0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 2 september 2022. In het nieuws vandaag dat je met een elektrische auto ook mannen kunt steriliseren. Dat bewees een Amerikaanse dokter, gisteren dokter Young die een man over de vloer kreeg voor een sterilisatie. Maar net op het cruciale moment viel de stroom uit. Stroom die nodig is voor het apparaat om bloedvaten dicht te schroeien. Zonder dat apparaat zou de patiënt blijven bloeden. Wat gedaan? De goede raad was duur. Gelukkig besefte een van de verpleegkundigen plots dat de dokter een blitse elektrische pick-up truck heeft. En daar zitten een paar stopcontacten in. Een verlengdraad ging naar de auto waarop de apparatuur werd aangesloten en even later verliet de patiënt gezond en steriel de operatiekamer. Dank u wel, Elon Musk. De andere nieuwe feiten vandaag, een olifantenslurf kan asymmetrisch stretchen. En daar kunnen wij mensen nog wat van leren. Het enige nog levende lid van de popgroep de Monkeys doet de FBI een proces aan. Niet langer Sander van Horen, maar Annelies Bontjes, correspondent België voor Trouw, ontdekt ons land. En de Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoren. die hoort u in zijn Middagsjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe Feiten
2: Een olifant die kans en slurf langer maken, uitrekken, bijvoorbeeld om bij een appeltje te komen. En als je dat doet, dan gebeurt er iets fascinerends. Dominique Adriaens, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Je
2: bent professor evolutionaire biologie aan de Universiteit van Gent en zijn collega's van jou die de architectuur van de olifantenslurf grondig bestudeerd hebben. En die hebben iets ontdekt dat er, ja, iets vreemds toch wel... Als hij hem zo lang mogelijk maakt, zijn slurf.
1: Ja, inderdaad. Uh, het is niet zomaar een buis die uh, eenvoudigweg verlengd wordt, maar men heeft nu gezien dat de bovenkant van de slurf meer uittrekbaar is dan de onderkant van de slurf. En op zich zou je zeggen van, ja oké, okay, wat is daar nu zo spectaculair of relevant aan? Wel, dat maakt de olifant uh, in staat om het tipje van zijn snuit daardoor te gaan ombuigen naar beneden, waardoor dat hij objecten kan uh, gaan opgrijpen.
2: En dus hij op doet een assimilatie. Uh, metrische stretch, als het ware.
1: Ja, daar komt het inderdaad Je uh, overeen, dat het dus uh, omgebogen wordt, omdat dus die huid anders opgebouwd is. Het zit vooral in de, in de grootte van de plooien in de huid. Uh, die bovenaan zit er, zijn meer geplooid, zijn hogere plooien, waardoor dat, dat verder kan uittrekken en daardoor gaat dat tipje de zon buigen. Ja. En groeit die eerst aan de tip of eerst aan de basis? Ja, dat is iets wat men gezien heeft, dat ook wel tamelijk speciaal is, want een structuur binnen het dierenrijk, dieren die een structuur hebben, die kan verlengd worden, volgens het principe wat men noemt een, een hydrostatisch systeem. Dat wil zeggen, je hebt een bepaalde structuur die gevuld zit met een beweeglijke massa, in dit geval is dat spierweefsel, maar alles wordt omgeven door iets dat maakt dat het volume constant blijft. Dat wil dat zeggen, als je ergens daar bijvoorbeeld de diameter zou van verkleinen, dan dan moet dat volume ergens anders naartoe en gaat dat systeem uitrekken. Mm -hmm. En dus bijvoorbeeld octopusarmen, tongen van chameleons, tongen van slangen en zo, dat zijn zo allemaal hydrostatische systemen. Ja. Maar die gaan meestal homogeen uitzetten. Dat wil zeggen, die gaan overal gelijk uitzetten. En hier heeft men gezien dat dat bij die olifantenslurf niet zo is. Dat het aan de tip meer kan uitzetten dan aan de basis, wat vooral vanuit een energetisch standpunt veel interessanter is, want het verbruikt minder energie.
2: Ah oh ja. En uh, 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 doordat die huid anders geplooid is, kan die aan de tip ook langer maken, langer worden.
1: Ja, daardoor gaat dus de bovenkant verder kunnen uitschuiven dan de onderkant. En dat is het systeem dat men bij de ingenieurswetenschappen wel al kent, met zogenaamde pneumatische systemen, vooral in de, wat men noemt de zachte robotica of de soft robotics, dat als je de, de wand die zo'n hydrostatisch systeem omgeeft, als je daar de eigenschappen wat van verandert, eh, en, en niet overal gelijk, dan kan je die soft robot ergens in een bepaalde richting gaan sturen en kan je dat gaan controleren.
2: Dus het wordt beweeglijker.
1: Ja, en beweeglijker in die zin dat je kan gericht bewegen naar een bepaalde richting. Dus je kan gaan sturen en dat maakt het interessant.
2: Ja, en dat heeft met die huidplooien te maken, de, de structuur
1: van de huidplooien. Ja, die maakt dus daar zitten heel veel spieren, die slurf zit helemaal vol met spieren... Um, dat is, maakt dat ook, die, die slurf weegt 130 kilogram ongeveer bij zo'n olifant. 130 kilogram? Ja, inderdaad. Die is anderhalve meter lang en die weegt ongeveer anderhalve tot zelfs twee meter lang. En, Op en zijn die Ongeveer 130. Ja. Uh, wat, nee, zelfs, zelfs in rust. En die gaat dan bijvoorbeeld als hij uittrekt, dan gaat de bovenkant ongeveer vijf centimeter verder uittrekken dan de onderkant. Um, en dat is dus door het feit dat die, die spieren zich gaan vervormen, maar die huid maakt dat het volume constant blijft en als de huid bovenaan verder kan rekken, dan gaat dat maken dat dus dat tipje van die slurf in een bepaalde richting kan gestuurd worden.
2: Oké, okay, dus die asymmetrie is niet alleen dat die aan de, aan de tip langer wordt dan aan de basis, maar ook aan de bovenkant van de tip langer ja. wordt dan aan de onderkant.
1: Ja. De, aan de tip langer dan aan de basis is vooral vanuit energetisch standpunt interessant, want er moeten minder spieren uitgerokken worden. Um, en dat de bovenkant anders dan de onderkant doet, is interessant om eigenlijk dat tipje te gaan sturen in een bepaalde richting. He, dat systeem kent men nog in de natuur. He, er zijn wespen die een, een legboor hebben, die bijvoorbeeld in, in de grond of in andere dieren hun eieren afleggen. Die hebben ook een systeem waarmee dat ze door de ene zijde iets anders te maken van structuur. Dan de andere zijde kunnen zo die legboor in bepaalde richtingen gaan sturen. Of, of zelfs muggen die met een steekapparaat die kunnen daar ook mee gaan sturen door niet alles homogeen te gaan uh, maken.
2: Ja, en we kunnen dus wel nog iets afkijken van de, de olifantenslurf in de soft robotica.
1: Ja, heel veel. En men is er al heel lang mee bezig met allerlei aspecten van onder meer de slurfen te gaan kijken om dus krachtige grijpsystemen te maken, maar die nog zeer bewegelijk zijn. Dat is eigenlijk de meerwaarde van soft robotics. Maar daar is altijd de uitdaging hoe ga je het kunnen aansturen. En dan is zo'n systeem, zoals men nu bij de olifant heeft gezien, heel interessant. Want als je dan iets maakt, ja, dan is het kwestie van maak dat er wat meer plooitjes zijn aan de ene kant en aan de andere kant en je kan het beginnen sturen. Het
2: is simpel, maar je moet er maar opkomen. De olifant was ons voor, maar wij gaan hem afkijken. En wie weet komt ja. er een slurfachtig ding in de robotica de komende jaren. Dominique Adriaans, dankjewel voor dit gesprek en nog een fijne dag.
1: Graag gedaan. Nieuwe feiten.
2: Niet door Sander van Horen, want de voormalige NOS-correspondent in Brussel is diploma Vlaams onder de arm terug naar Nederland vertrokken, maar de ontdekking van België volgen we elke vrijdag vanaf heden door Annelies Bontjes. Ja, hallo. Goedemiddag Annelies. Annelies, jij bent correspondent voor het Nederlandse dagblad Trouw. In Brussel? In België?
3: In België, ja, dat klopt. Ja. Hoe, hoe lang al? Uh, nou, vier maanden. Vier eigenlijk. maanden? Ja, heel uh, kort nog maar.
2: Dus jij woont vier maanden in Brussel?
3: Ja. ja.
2: Ogarme. <laughs> <laughs> ik bedoel, was het een schok?
3: Nou ja, een schok. Ik kwam uit Amsterdam. Dus uh, ik, uh, ik kwam uit... Dus het was een schok? Nou ja, dan wil ik... En waar is
2: in Brussel woon je? Ja?
3: Uh, ja, in het centrum, in, in de Marolle. Ja. ja. Ja? Beetje... Leuk? Ja, leuk. Druk. Uh... Druk? Ja, gebeurt veel.
2: <laughs> en wat is je al opgevallen in België? Want je bent het land aan het ontdekken. Je komt daar over verslag uitbrengen vanaf nu, ja. elke vrijdag. Wat is het eerste wat je opviel?
3: Uh, nou, ondanks die drukte, dat het lijkt alsof er hier een soort ongeschreven regel is, dat iedereen een beetje stiller doet. Alsof... Ik weet, niet, ik weet niet hoe het zit, maar die stilte in de publieke ruimte die jullie hier hebben... dat is echt iets uh, waar ik nog heel erg aan moet wennen. Ja.
2: En publieke ruimtes, zoals?
3: Um, nou ja, ik ben gewoon gewend aan Amsterdam, dus waar ik ruim tien jaar heb gewoond. En als je dan door de stad gaat, dan zijn mensen aan het bellen op de fiets. Uh, trams die maken lawaai, auto's die toeteren, iedereen is druk, heeft haast en hier...
2: Een ja. fietser voorbij,
3: kun je uitkijken? Ja, nou, dat heb ik hier nog niet meegemaakt inderdaad.
2: <laughs> ja, nauwelijks fietsers in Brussel.
3: Dat sowieso al, snap ik wel, met die heuvels, die ik nu al een beetje vervloek. Maar, <laughs> ja. uh, maar bijvoorbeeld ook als je hier in het park zit, in het Vondelpark draaien mensen luide muziek, zitten in grote groepen bij elkaar. Ik heb in het Park nog niemand muziek zien draaien eigenlijk. En, uh... en
2: jij mist dat?
3: Nou, Wij ik noemen dat bescherming. Ja, ik hou wel van een beetje leven om me heen.
2: oké.
1: Okay.
3: Ik was laatst in een café ook hier en toen, uh, toen keek ik om me heen en toen dacht ik, het lijkt net alsof mensen hier helemaal geen gesprek met elkaar voeren. Maar dat was niet zo. Ze waren gewoon aan het fluisteren. Jullie praten niet. <lacht> ja. Jullie fluisteren met elkaar. Dat is okay.
2: echt zo. Op treinen valt het ook op, hè?
3: Nou, op de trein inderdaad. Ik was... Uh, Afgelopen weekend ging ik naar Den Bosch... waar ik met vrienden naartoe ging. En uh, ik merk altijd als ik weer Nederland inrij... want dan is de stilte weg... als er Nederlandse treinen stappen. Je hebt ook hier, hebt ook hier in België helemaal geen stiltecoupés... maar die heb je hier ook niet nodig... omdat mensen toch al rustig zijn...
2: Terwijl... Soms, meestal. Je zal het maar per hebben.
3: Nou, je moet in Nederland een keer in een stiltecoupé gaan zitten. Dan gaan mensen gewoon zonder schaamte een serie op hun mobiel kijken zonder oortjes in. Uh, stil zijn kunnen wij gewoon niet.
2: Dat is eigen aan de Nederlanders.
3: Ja. ja. Daar ben ik ook bang voor. Ja.
2: En voor de rest, uh, de politiek. Uh, je volgt het allemaal op de voet. Deze week, de, het overlegcomité.
3: Ja, uiteraard. Ja, de energiecrisis. Ja.
2: Is er wat dat betreft iets opgevallen?
3: Um, nou, ja, als we het daarover hebben, die resultaten... ik heb nog een beetje moeite met die persconferenties.
2: Je hebt moeite met die persconferenties? Ja.
3: Ik zat uh, klaar, uiteraard, voor de televisie... met mijn uh, laptopje gereed om uh, mooi mee te tikken, te schrijven. En uh, toen begon de kroon met zijn verhaal en dat stak hij af. En uh, alle punten netjes doorsproken. Hij zou vijf punten gaan benoemen. En toen waren we op een gegeven moment bij punt drie of punt vier, geloof ik. En toen begon hij ineens in het Frans. En... Er werd ook geswitcht van de talk, uh, maar de ondertiteling ging niet zo snel mee. En toen dacht ik, ik denk, ik weet, ik weet dit. Hierna komt het verhaal in het Nederlands, maar dat kwam niet. Mooi. En zij ging gewoon met het volgende punt door. Uh, hoe, wat...
2: hoe is je Frans? -eid? Ja,
3: Sava hè, Sava. <laughs> <Maar laughs> ja, dat is misschien iets voor een andere keer. Nee, nee, nee. Dat, uh, het is goed genoeg, maar ja. Ik moet nog een beetje wennen aan hoe jullie persconferenties in elkaar steken. Wanneer het nou Nederlands is, Frans en Duits, hoor ik helemaal niet. Dat, dat
2: is vreemd, hè? Dat is toch een
3: landstaal, of ben ik nou...
2: Dat viel Sander ook, jouw voorganger, ontdekker van België, viel ook op. Ja, als jullie dan zo op die taalwetten zitten ja, en hameren. Ja, ja. uh, Nederlands, Frans, netjes afgewogen. De Duitsers vallen uit de boot, de ja. Duitsstaligen.
3: Ja, ja.
2: Is dat eigenlijk wel legaal?
3: Nou, ik vraag me af of zij daar tevreden mee zijn. Ik zou me toch een beetje gepasseerd voelen, op z'n minst.
2: Nu kan ik mij best voorstellen dat het niet zo makkelijk is om een premier te vinden. Het is al moeilijk genoeg om een premier te vinden die perfect tweetalig is. Ja. Een premier vinden die perfect drietalig is. Dat lijkt mij al helemaal onbegonnen werk.
3: Zou dat de reden zijn? Ik gok maar. Nou ja, maar jij misschien loopt we wel die... wat langer mee. Dus, misschien,
2: uh... moeten we die... misschien is dat een opdracht voor jou. Uh, ja. Voor trouw.
3: <laughs> ja, of als mensen luisteren en mij dit kunnen vertellen, dan hoor ik het ook graag. Of
2: misschien moeten we dat onderzoeken. Uh, ben je ook een beetje jaloers op het examen Vlaams en het diploma Vlaams, dat je voorganger, Sander van de heeft Nou, dat, uh,
3: ja, dat examen, daar heb ik toch wel van wakker gelegen
2: vannacht, moet <laughs> <Dat> ik zeggen. <laughs> Badend in het zweet. Ja. Uh, wakker geworden. ja. Hoe gaat het met je Vlaams?
3: Nou, ik heb, uh, ik heb een lijstje met telefoon... waar ik af en toe een woord opschrijf als, als ik uh, het hoor. En soms een beetje moet lachen misschien. Zoals uh, als jullie het hebben op tv over kraantjeswater.
2: Kraantjeswater?
3: <laughs> ja. ja, dat vind ik erg leuk.
2: <laughs> kraantjeswater? Ja,
3: nee, dat is gewoon kraanwater, niet kraantjeswater. Ja.
2: Of leidingwater.
3: Ja, maar dat klinkt gewoon heel lief dan meteen. Kraan, kraanwater ja, is... Het is... toch wat harder meteen. <laughs> Nederlands, hard. Hup. <laughs>
2: Samen dus kraantjeswater kan ik al schrappen. Ja. Maar wat is een microgolf?
3: Uh, is dat een, een, een uh, magnetron? Ja!
2: Wow!
3: Yes! <laughs> Wat een vlammend begin. Eat
2: that, Sander van Horen. <laughs> ja, ik
3: hoop dat hij luistert.
2: <laughs> <laughs> een microgolfoven is een, een, een magnetron. Jullie zeggen magnetron wij ja. zeggen microwave, microgolf. Maar
3: we zeggen wel de, de klemtoon nog: magnetron.
2: <laughs> magnetron? Ja. je zegt magnetron. Ja.
3: ja. Oké. Okay. Ja. Raar.
2: Ja. Wat is een videetje? Een videetje.
3: Een, fide fideetje. een fideetje.
2: Annelies, je kijkt me aan met ogen alsof ik iets heel vies <laughs> gezegd heb.
3: Ja, is het iets eetbaars of zo? Ja. Oh ja? Oh, ja. Um...
2: We zitten in de keuken, namelijk vandaag.
3: Een, een fideetje? Ja, is toch... Gok. Ja, iets van vleeswaren of zo misschien. Nee. Ja, vleeswaren. Ja?
2: Het is een koninginnenhapje. Ja. Maar dat weet je Nee, ook. hier help je ja. me ook niet mee. Nee. <laughs> een pastijtje met kipragout
3: Ah, oh ja. Dat is een lekker naaien, eh. toch? Hier. Ja.
2: E jullie eten dat niet, een pastijtje met kipragout
3: Nou, pastijtjes eet je alleen uh, rond de kerstdagen een beetje. Maar...
2: Zo'n bakje van bladerdeeg, waar een ja. uh, soort uh, vleesbereiding. Ja, en ho hoe eet je dat? <laughs> ja, dat, hoe, hoe je dat eet. Ja. ja je, snijd, je snijdt het met mes en <laughs> vork en je eet, eet het gewoon op. van.
3: Ja, ja, ja. Dat, is, uh, dat heb ik op de kaart zien staan hier. Dat, uh, maar ik heb het nog niet besteld. Dus dat is dan... Maar volgens mij is dat dit pastijtje, Toch waar je het net over het
2: hebt. Het is de inhoud van het bakje.
3: Ah, ja, ja, oké.
2: Okay. De kipragoe. Dat is vol au vent. Uh. We gaan door, hè? Ja. Ik, oh, nog ben, meer. Je bent goed, je bent goed. Je nou. bent goed, ja, ja. Chapelure. <laughs> Chapelure. Uh.
3: Chape je, je kijkt mij aan, is dat iets, uh, iets charmant, als iemand dat heeft of zo? Ik, ik, ja, charmant zijn? Chapluur? <lacht> <lacht> of zo? <lacht> oh.
2: Cha chaperon, dat bestaat natuurlijk ook een chaperon. Ja. Een chaperon? Ja. Weet je wat een chaperon is? Ja,
3: eh, ja. <lacht>
2: <lacht> iemand die je meeneemt. Ja,
3: precies, en begeleider. Met ja, precies.
2: Ja. Nee, nee, Chapluur is paneermeel. Oh. <laughs> gewoon paneermeel.
3: Oké, okay. paneermeel, Chaplu. En
2: nu we toch in de keuken zijn, we doen nog een laatste. Wat is een pollepel? Ja. Dat is spannend. Wat is een pollepel?
3: Nou, dat is gewoon uh, een lepel van hout met een... Uh... Oh, dit is iets heel... Oh. Waarmee je door de soep roert en zo? Nee. 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 nee, dat
2: is interessant, want dat is het namelijk in Nederland, ja. een bollepel. Maar vinden wij heel raar. Oh. Dat is gewoon een houten lepel. Waarmee je in de soep roert. Yeah. Met een pollepel scheppen wij de soep op. Dat is zo'n zo kom. Oh, zo'n kommetje.
3: Steen. Ah, ja. oké. Dat heet een pollepel. Nou, dat is, is een ja, pollepel. Dat ligt al dicht bij elkaar. Ah, oh, grappig.
2: Weer ja. wat geleerd.
3: Nou, bedankt. Bedankt, lief. En we zijn pas net begonnen.
2: Ja, we zijn pas begonnen. En volgens mij heb je een vliegende start gemaakt. <laughs> een vol au vent, als het ware. Ja,
3: ik ga hem dit weekend bestellen.
2: Eet smakelijk. En laat <laughs> volgende week weten hoe die gesmaakt heeft.
3: Nieuwe feiten.
2: We waren nog helemaal niet uitgepraat over die pollepel. Want ik vraag me dan af wat wij een pollepel noemen, hè, waarmee je de soep opschept.
3: Ja. Hoe noemen jullie dat? Nou ja, dat is natuurlijk gewoon een soeplepel. Ja. Maar dat is toch
2: waarmee je de soep
3: eet? Nee, ja, dat, dat is noemen hier wij... gewoon een lepel.
2: Oké, okay. in tegenstelling tot een theelepel of een koffielepel, ja. dat is het kleine
3: lepel. Ja, ja, ja.
2: Oef, dat is, dat, dat is bij deze dan okay. duidelijk geworden. Geen,
3: geen soep bestellen.
2: Geen uh, <lacht> <lacht> nee, soep. Uh, laat vooral het koninginnenhapje dan wel uh, oh, ja. het uh, videertje smaken. De laatste nog levende monkey, die spant een rechtszaak aan tegen de FBI. Goedemiddag, Gilles Wijkmans. Goedemiddag. Van uh, de redactie van Nieuwe Feiten, de monkeys. Dat is toch uh, van dat iconische...
4: Wil je nu dat ik het ga zingen? Ja, tuurlijk. I'm
2: a believer, I'm a believer. I Lalalala. And that's on our face. And I'm a believer. Ja, dat. Okay. Inderdaad. En daar is nog één iemand van in leven en die klaagt de F FBI aan.
4: Zanger Mickey Dolens. Die klaagt inderdaad nu de FBI aan. Want hij zegt, de FBI heeft ons jarenlang in de gaten gehouden. Een heel dossier over ons aangemaakt... Undercover agenten naar, ons, naar onze concerten gestuurd. De, en dat dossier hebben wij nooit gezien. Ik zou het nu graag willen zien. Vandaar gaat hij naar de rechtbank.
2: En waarom was de FBI geïnteresseerd in de monkeys?
4: Het was de tijd van J. Edgar Hoover. En J. Edgar Hoover was nogal een notoire FBI-baas, omdat hij... hij is heel lang baas geweest. Van heel jaar. lang baas een geweest. Een eeuw, volgens mij. Een halve eeuw. Ja. Een halve eeuw. Ik denk 48 jaar. Maar um, nee, hij ging nogal sterk van leer tegen politieke dissidenten. En daar vielen de monkeys dus blijkbaar uh, onder vanwege hun subliminale linkse boodschappen in hun liedjes. Anti-Vietnam-oorlog boodschappen zoals het liedje Last Train to Clarksville, dat gaat dan over een soldaat die naar een legerbasis gaat, maar vreest nooit levend terug te komen.
2: Dus dat waren politiek geëngageerde liedjes af en toe en dat uh, wantrouwde Edgar Hoover en de FBI. Ja, inderdaad. En wat stond er dan in die dossiers? Dat weten we niet.
4: Dat weten we niet. Er is een deel daarvan in 2011 dus openbaar geworden, waaruit dus bleek dat zij undercoveragenten naar concerten sturen, maar het hele dossier hebben ze nooit gezien. Dus wat daarin staat en wat er nog verder is gebeurd met de Monkees, dat weten we niet. Ja, werden zij geschaduwd, werden zij gevolgd. Ja, telefoon afgetapt. Ja, dat weten we allemaal niet. Dat is wel natuurlijk bij andere artiesten gebeurd, want de Monkees zijn niet de enige. Ah, nee, John, Ja, John Lennon. Bijvoorbeeld, normaal, de man van Give Peace a Chance en heel de dagen in zijn bed liggen voor de vrede, dat was blijkbaar zeer antipatriotistisch. En dat moest in de kiem gesmoord worden. Ook weer volgens J. Edgar Hoover, maar vooral volgens Richard Nixon, die had een persoonlijke vete met John Lennon. En uh, wat is er dan met Lennon allemaal gebeurd?
2: Wat hebben ze allemaal met Lennon uh, uitgespookt en, en gevolgd?
4: Wel, ze wilden hem het land uitzetten in 1971, uh, omdat Lennon in 1968 opgepakt was in groot-Brittannië voor marihuana bezit. Wilden ze op basis daarvan uh, John Lennon uit het land zetten? Maar hij vond dat zelf een beetje onzin. They even sort of changing their own rules to, to get us, you know, just we're really. yeah. you think yeah. that because
2: we're peaceniks, really.
4: Well, I mean, let's say that a few friends of o in de pop business the same conviction als me and are allowed to come and go as free as they like. Heel veel van mijn collega's hebben dezelfde aanklacht aan hun broek, en kunnen gaan en staan waar ze willen. De regels worden voor mij uh, aangepast. En het was een persoonlijke vete van Nixon tegenover Lennon, omdat Lennon zich nogal kritisch uitliet over de Vietnamoorlog. Nixon wilde die Vietnamoorlog beëindigen, maar volgens Lennon ging dat niet snel genoeg. Hij zei bijvoorbeeld dat het enige waar de aan de vredesgesprekken het overeens waren, was de vorm van de tafel waaraan ze zouden gaan aanschuiven. Um, maar die vredesgesprekken duurden veel te lang en dat uh, vond Nixon eigenlijk maar uh, een verkeerde pootschouw. Dat was zetten aan tot anti-amerikaanse gevoelens. En
2: waren het alleen muzikanten die het doelwit waren van de, de, de FBI en andere
4: inlichtingendiensten? Nee, 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 nee. Charlie Chaplin ook bijvoorbeeld. Een, een stille, Charlie Chaplin. Ja, een, een stille acteur die het opnam voor de arbeidersklasse was blijkbaar ook uh, zeer anti-amerikaans en zeer anti patriotistisch um, Hij zou banden hebben gehad met communisten, wat jarenlang onderzocht is. Mensen zijn uit zijn Entourage zijn ondervraagd, maar er is nooit enig bewijs voor gevonden. En hetzelfde voor, voor John Lennon, er zijn ook nooit bewijzen gevonden dat hij ja, grote communistische sympathieën had. En, ja, het, was uh, Amerika pa het was een paranoia ja, eigenlijk. Ja, absoluut. Het was een enorme paranoia van de FBI. En in het uh, bijzonder van J. Edgar Hoover. Want na zijn dood zijn ze daar eigenlijk mee gestopt. Is er ook een uh, maximumtermijn gezet op het aantal jaar dat je FBI-baas mag zijn? Hij is het een halve eeuw geweest. Nu mag dat maar tien jaar, omdat na zijn dood mensen er toch over eens waren dat het veel te lang heeft geduurd en hij zijn macht had misbruikt en dat dat nooit meer mag gebeuren. Dus vandaag de dag is er geen
2: enkele artiest die nog gevolgd wordt door de inlichtingendiensten en de politie?
4: Uh, jawel. Ah. <laughs> jawel. Jawel. Uh... Ja, want op een bepaald moment kwam hip-hop op. En dat is natuurlijk dan ook weer... Ja, dat komt ook vooral uit de Black Panther-beweging. En als we het hebben over uh, een beweging die het Amerikaanse establishment wilt gooien, dan is dat er één van. Verschillende rapartiesten werden door de FBI in de gaten gehouden. Notorious B.I.G., Tupac, Wu-Tang Clan. Ik weet dat uw ogen, uw ogen nu aan het tollen zijn van al die onbekende namen. Maar de Wu-Tang Clan is één van de grootste rap-acts. Ter wereld enorm invloedrijk. En daar is een dossier over. Daar is een dossier over geweest, maar ook daar er zijn nooit aanklachten gekomen. En sterker zelfs degene die dat onderzoek heeft gevoerd, James Comey, de FBI-baas, die trouwens door Trump is ontslagen, die heeft in 2018 een foto genomen met Ghostface Killer, een van de leden van de Wu-Tang Clan. Dus, dus de spanning is er een beetje uit in tegenstelling ja. tot in de jaren 60, 70.
2: En de laatste uh, overblevende, de laatste nog levende monkey die wil alle details over zijn dossier bij de FBI boven water krijgen. Dankjewel, Gilles Wijkmans. Blijf nog even zitten voor de vrijdagquiz.
4: Ja, dat doe ik
3: the way it seemed Disappointment haunted all my dreams Then I saw her face Now
1: I'm a believer Not a trace popped doll in my mind I'm in love oh, I'm a believer I couldn't leave her If I tried
2: De Monkeys en hun allergrootste heet I'm a Believer. Nieuwe Feiten
1: Vrijdagquiz
2: De Vrijdagquiz die in helemaal niets verschilt van de woensdagquiz. We spelen dus voor een boekenbom van 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar. Aangesloten bij Confituur. Het jurylid blijft uh, Gilles Wijkmans. De voltallige jury is Gilles ja. Wijkmans, die de quiz ook heeft samengesteld. Uh, nogmaals, goedemiddag Gilles Wijkmans. We spelen met Sander van de Moortel. Goedemiddag Sander. Ik het, ik heb het, ik Dag Sander, was je nog even bezig met iets anders? Werk het uh, maar ja, ik maar aan voor.
0: Aantreed. Ik wou nog hier langs de kant
2: Dat Ah ja, oké. Okay. Zeer verstandig. Sander, uh, ik, ik uh, ga intussen naar Elke. Dag Elke. Elke Konings, jij staat al aan de kant, hè? Je bent niet aan het rijden?
1: Ja, nee, ik ben uh, thuis. Maar ik hoop dat de lijn goed is. Volgens mij altijd even, even, even het geval. Dus.
2: Ah, je woont heel erg afgelegen misschien.
1: Ja, toch wel een beetje, ja.
2: En wat was je aan het doen vandaag?
1: Um, vormiddag werken en een pistoleetje aan het
2: eten. Pistoleetjes eten, daar is niks mis mee? Daar hoef je niet voor nee, te schamen? Ja. absoluut niet. Sander, sta je intussen stil? Ja. Oké, okay. ik leg het even uit. Uh, ik uh, ga de kennis van de Nieuwe Feiten testen bij jullie. Ik begin bij Sander, die zich het eerst heeft gemeld. Zolang hij juist antwoord blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Elke. En wie het laatste Nieuwe Feit goed kent, die wint deze quiz. Okay. Dat is duidelijk. Goed, dan gaan we eraan beginnen. Hè? <middels> Tot welk product... Zouden turbines van windmolens kunnen worden gerecycleerd? A. Vegetarische hamburgers B. Gummibeertjes. C. Roomijs Sander, wat denk je?
4: Geen
2: C. C. Elke.
1: B. Dat is helemaal goed.
2: Wauw. Absoluut, helemaal <laughs> juist.
4: Gummibeertjes. Ja, inderdaad. Zijn... Van gemalen windmolens. Daar, daar komt het wel een beetje op neer. Het zijn Amerikaanse onderzoekers en die hebben een nieuw soort... Hars ontwikkeld waarmee turbines van voor windmolens geproduceerd kunnen worden het voordeel van dat nieuw soort hars is dat het heel goed gerecycleerd kan worden want turbines die komen nu vaak terecht op de vuilnisbelt en deze nieuwe turbines zouden gerecycleerd kunnen worden tot een nieuwe grondstof die dan weer gebruikt kan worden in snoep of sportdrankjes Ik kan
2: niet wachten Vraag
4: 2 voor jou Elke
2: Want ja. wat doen apen Op Bali met stenen A Ruilen met toeristen voor voedsel B Bomen kappen om schuilplaatsen mee te bouwen C Masturberen
1: C denk ik ja. Dat is helemaal goed
4: Gilles ja, dat was de makkelijkste joke denk ik, in heel deze quiz. Het zijn Canadese onderzoekers en die zagen op een bepaald moment in Bali uh, apen die stenen over hun genitalie aan het wrijven waren. Voornamelijk jonge, mannelijke apen, by the way. Um, en ze vroegen zich af, waarom doen die dat? Want er is geen enkel nut aan verbonden. Normaal gebruiken apen stenen om noten open te kraken, et cetera. Maar het enige nut wat ze hier uithaalden volgens die onderzoekers was... Plezier. En het zijn dan ook vooral jonge mannelijke apen, en die doen het wanneer ze in een seksueel geladen situatie zijn. Zoals een soortgenoot zien flirten met een partner. Don't try this at home. Nee, nee, zeker niet. Elke vraag 3 is ook voor jou. In ja. New
2: York is een wet goedgekeurd die zegt dat je minstens 21 moet zijn om een bepaald product te kopen. Welk product is dat? A. Slagroom. B. Een frietketel. C. Potloodslijpers.
1: B Fout! Valt... Ja, Sander evident. komt terug
2: in de wedstrijd <laughs> uh, A.
1: Dat is helemaal goed
2: Ja Gilles, ik denk, ik, dat had ik ook geweten
4: volgens yeah? mij ja, want daar zit lachgas in. Ah, voilà, dat is inderdaad de uitleg. Je moet 21 jaar oud zijn en je identiteitskaart mee hebben wanneer je slaggrond koopt in een New Yorkse winkel. Vraag 4 voor Sander. Make or break
2: vraag. Uh, als je deze vraag uh, goed hebt, dan win je deze quiz. The Washington Post ontdekte iets bijzonders aan de sociale mediakanalen van Sarah Palin de voormalige gouverneur van de staat Alaska. Wat is er aan de hand met die sociale mediakanalen van haar? A. Al haar tweets zijn eigenlijk geschreven door artificiële intelligentie. B. 99% van de nieuwsartikelen die ze deelt zijn fake. C. Bijna twee derde van haar posts zijn foto's van haar katten. C. Je denkt C. Valt Elke. Je komt terug, je maakt terug kans. Ja, gokken. Al haar tweets zijn eigenlijk geschreven door artificiële intelligentie. Of 99% van de nieuwsartikelen die ze deelt zijn fake.
1: Dat kan volgens mij beide maar. <laughs> um, ik ga voor B. Dat is helemaal goed.
4: You. Absoluut. 99% van alle links naar externe bronnen die ze deelden waren fake nieuws. Eigenlijk waren het ook links naar haar eigen nieuwswebsite. 99%. 99%. Maar het, het statistiekje wat misschien nog het meeste verbaast is dat wanneer je de links kijkt die alle republikeinen delen op hun sociale media, dat 12% daarvan fake blijkt te zijn wanneer je Sarah Palin er niet bij betrekt. Betrek je haar er wel bij, dan stijgt dat uh, cijfer naar 36%. Ja.
2: Sander, helaas geen uh, boekencheck voor jou van 25 Euro, want die check gaat naar onze winnaar. Elke konings die pistolet zal ja. dubbel zo hard en dubbel zo lekker Absoluut. smaken. Hè? Want je krijgt een boekenbom van 25 euro, weet je al. Ja. Heb je enig idee wat je ermee gaat kopen? Ja,
1: ja. Ik ah? was eigenlijk net van plan het een boek van uh, Lia van kopen oh, van Engeland. Fantastisch plan. Geweldig ja. boek. Top, top, top. Ja,
2: Heerlijk geschreven ook. Zo geestig, ja, zo ja. onderhoudend. Uh, ja. Werkelijk een feest om te lezen. En zo goed geïnformeerd ook. Nee, prachtig. Ja. Top. Elke Konings. Gefeliciteerd met, met je uit. keuze. En ook met je boekenbon. En volgende vrijdag Dankjewel. is er weer een vrijdagkeus. Feiten. Dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag vrijdag 2 september 2022. Alleen nog die van Nico Dijks horen nu in
0: zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars, gisteravond trad ik op met mijn bandje, de Henk 5. En dat is natuurlijk al hilarisch, want we zijn maar met z'n drieën. Ongeveer halverwege de eerste set was ik opeens mijn leesbril kwijt. Sinds ik met mijn kop op de televisie ben geweest, verwachten mensen dat ik ook iets voorlees tijdens optredens. Het is niet heel erg rock roll. Ik heb daarom te doen met Herman, de drummer van de band, en Fred, de bassist. Die dachten natuurlijk in een lekker recht vooruitspelend bandje te zitten. En nu moeten zij opeens vijf keer per optreden net doen alsof ze zitten te genieten als ik een gedicht voorlees. Dat ik mijn bril niet kon vinden, zal voor hun daarom pure wind zijn geweest. Ik zocht, op het podium, met mijn reet naar het publiek, naar een bruine leesbril. Het voelde alsof ik in een cartoon zat. Zonder bril zoeken naar je bril is een beetje hetzelfde als de man die zittend op een tak de tak doorsaagt waar hij zelf op zit. Maar nu komt het luisteraars. Ik hoorde opeens iemand heel hard hier roepen. Ik zocht net achter mijn versterker naar de bril. Ik keek om en ik zag een vrouw van om en nabij zestig jaar vlak voor het podium staan. Zij hield een bril omhoog. Ik mocht haar leesbril lenen. En daarna gebeurde er veel tegelijk. Eerst voelde ik een golf van liefde voor die vrouw. Ik wilde bijna dank u mama zeggen. Ik stond op en ik liep naar haar toe. En nu nu komt het moment waar ik mij voor schaam. Ik keek ondertussen naar het montuur. paste dat wel bij mij? Zo is het, luisteraars. Zo een man ben ik. Een beetje de gevoelige jongen uithangen in deze middagjournaals. Maar als het erop aankomt, dan vind ik het blijkbaar heel belangrijk dat ik vooral een leuke leesbril op mijn neus heb. Het was een rode leesbril die mij werd aangeboden. Een hele smalle. Ik weet niet precies waarom het is... maar vrouwen die kinderboeken schrijven... over een heel raar konijntje luisterend naar de naam Plucky Pluk... die dragen ook vaak dat soort brilletjes. Ik twijfelde. Moest ik... Nico Dijks horen. Koning van de moderne leesbril. Mijn volgende gedicht gaan voorlezen... met de bril van een kinderboekenschrijfster op mijn neus. Luisteraars. Ik werd gered door de bel. Mijn drummer... ...vond de bruine bril vlak voor zijn beestdrum. Maar het blijft vandaag maar door mijn hoofd spoken. Die lieve, lieve vrouw met haar brilletje in haar hand. Heeft ze gezien dat ik twijfelde? Als dat zo is, dan zou ik dat zo vreselijk verdrietig vinden...
2: Voor eenheid in het middagsjournaal. Waarvoor grote dank. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van nieuwe feiten, dat kan natuurlijk ook. Via radio 1.be of de Radio 1 app. Tot een volgende keer.